0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，和大家一起来关注：因为举报企业污染环境被捕，遇到违法行为，你还敢举报吗？环保志愿者、上海某生化技术公司企业员工张文奇，自2014年7月起持续举报河南造纸企业环境污染问题。因为他2015年的举报 ，2017 年3月，张文奇被河南省武陟县公安局跨省抓捕，两度刑拘以后被批准逮捕，并且被武陟县人民检察院以涉嫌犯有损害商业信誉、商品声誉罪提起公诉，羁押至今。环保志愿者举报企业环境污染，何以获罪？张文琪在被捕前的数年，曾频繁地前往河南武陟县出差，因为工作的关系，张文琪熟悉被举报企业，并且发现啊企业存在偷埋废料，造成地下水污染等问题。2014年7月，张文琪呢就在武陟县政府网站上发出了第一封匿名举报信。信中，张文琪自称是企业员工，反映武陟县广源纸业有限公司存放大量危险化学品，光地埋罐就有五六个，而且都是本类的危险品，很容易爆炸。不仅如此，张文琪还在信中称，广源纸业偷偷在厂内大坑填埋大量的废纸脱墨和污水处理后的废料。他以工人的口吻写道：“现在呢，我们广源纸业的工人都不喝这个地下水。”都是总厂江河纸业每天送的水。听说厂里检测地下水严重超标，我村离厂很近，地下水也被污染了。当年的九月三号，武陟县政府回复广源纸业确实储存有氢气、甲醇等危险化学品。武陟县安监局为此也下达了责令整改通知书，要求其限期办理安全评价手续。和广源纸业一同被张文奇举报的还有武陟县智慧科技有限公司。武陟县环保局同样对其处以责令停止生产、使用，限三个月补办环境影响评价手续和三十万的行政处罚。环境保护部华北环保督查中心调查发现，广源纸业有限公司和智慧科技有限公司没有经过审批擅自建设并投入试生产，试生产过程当中产生的固废擅自处置。面对处理结果并不满意，张文琪呢又先后多次向相关的部委、省市县环保、纪检、信访等部门反映。河南省焦作市以及武陟县各级环保部门也多次公开回应，几家企业没有通过环保部门的审批，又多次被处罚，但是检查当中都没有发现企业存在排污和偷埋的问题。那另外呢，张文琪还发现广源纸业存在倾倒废渣的问题。张文琪的同事王菲对界面新闻分析，蓝色废渣呢，应该是苯胺类的化合物，是致癌物质，而且不容易降解。一旦下雨，苯胺类的化合物溶于水，河南又多沙土地，很容易就渗透到了地下水当中。而作为出生于南京化工学院的张文琪，对这个也都很了解。2015年5月，张文琪和同行的同事一起到武陟县人民政府、武陟县税务局门口等地张贴了十多份致全体武陟县人民的公开信，将他反复举报的问题都写于信中。而就因为这样的一个举动，成为检察机关指控张文琪涉嫌犯罪的主要依据。张文琪的举报是否又属实呢？焦作市政府官网的中央环境保护督察组举报受理转办情况公示公告15公示武陟县江河纸业下属分厂广源纸业院内的化工厂，两年来非法生产，曾因偷埋化工废渣被环保部华北督查中心查处并取缔。目前，这个非法化工厂又搬迁到了江河纸业的老工厂最后一排车间里，继续非法生产，违法处置化工废渣。尽管举报的内容不断被查实，但是张文琪的命运却因此改变。根据检方起诉书显示，自2014年7月，张文琪曾多次使用虚假身份向各级环保部门反映河南省焦作市武陟县三家企业存在污染环境的违法行为。起诉书称 ，2015 年5月，张文琪同他人驾车到武陟县人民政府、武陟县税务局门口等地张贴十多份致全体武陟县人民的公开信，捏造上述三家公司污染环境，其行为给三家公司造成了重大损失。举报企业环境污染，怎么就涉嫌损害商业信誉、商品声誉罪？张能起已被羁押一年多，他的情况比举报鸿茅药酒的周医生更严重吗？那么就这相关的法律问题呢？今天我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好。
1: 那么又是一个因为举报而被以损害商业信誉罪起诉的案件啊，我们在说到这个案件呢，还是给大家简单介绍一下什么样的行为能够构成这个罪名吧
0: 。损害商业信誉罪，呃，不是一个陌生的一个概念，在我们的这个新闻当中，包括我们在节目当中，经常会提及到这样这么一个概念。就是在前一次我们的那个所谓“鸿毛药酒”谭医生涉嫌的那个罪名，其实也是这么一个罪名。那么他的这个概念，他就是行为人采用捏造事实的这么一些手段，然后主观上要故意去损害一个企业的商业信誉，并且造成了重大损失或者其他严重情节的这么一个行为，那么就可能构成。损害商业信誉罪，所以这里面啊，它的要素就是非常多的。主观上，他必须是要故意去损害，要让他的社会评价降低。我的目的就是要让你出丑，哎，所谓的我打不倒你，我要把你把你整臭掉。他的主观的故意就是这么一个恶劣的一个主观的故意，而而不是说我为了公共利益，或者说我为了监督，呃，不是这种。这种，而是就是要损害你、贬低你。第二个，客观上的手段，它必须是要采用虚假的东西，捏造一个事实不存在的事实，然后我来到处散布。第三一个，你还必须要有后果，这后果是什么？那么就是要造成重大损失，或者说其他的严重情节。只有这三者都具备了，那么才有可能构成损害商业信誉罪。
1: 那么我们就来看这个案件啊，这个案件呢是前段时间呢在河南省焦作市武陟县人民法院呢第二次开庭审理。那么这个案件辩护律师王振宇介绍呢，张文琪是否捏造三家公司污染环境，也就是企业是否存在环境污染环境违法行为呢，成为这个案件的一个庭审的焦点。那么。张文琪到底是不是属于这个损害商业信誉罪当中的一个构成要件之一，就是因存在捏造的这样的一个情况？王律师你怎么看呢？其实，在
0: 这个罪名当中，根本的一个客观的一个因素就在于是否捏造。这个也是构成这个犯罪、损害商业信誉罪必须要去面对的问题。就像在本案当中，武陟县的人民法院如果在审理犯罪嫌疑人张文奇的这个案子是否构成犯罪，其实他要首先查明的、首先审理的就是他举报的这个污染的三家公司是否有污染环境、环境违法的这么一个事实。也就是说，他的这种举报，究竟你是完全捏造的，还是举报的仅仅是举报的不是太准确，还是仅仅是用词当中有不当的地方？必须要首先去查明这个东西，而且我们还要必须要明确，就是说，如果仅仅是因为用假名字或者匿名，这都不能算捏造事实。因为我们举报，他有实名的举报，有匿名的举报，甚至于有假借其他人的举报。为什么？因为他有些他就是害怕这种打击报复，这是完全可以，呃，情有可原的，可以理解的。根本就在于你举报的这种内容是否属实。就像刚才我说，是完全捏造的，还是仅仅是事实上有一定的出入？那么这个就是。是否构成损害商业信誉罪，首先要面对、首先要审理的一个事实。那么，从本案当中介绍的案情来看，事实上这三家企业都是被环保部门、安监部门多次发文，多次指出了他们的这种违法的事实。当然，究竟那个违法程度是多大，这些政府部门的违法整改的这些文件和。张文琪所举报的这个内容之间，它的差距有多大？可能会有一些出入，但是只要这个基本的环境违法、环境污染的基本事实是真实的，那么它就不应该属于捏造事实。
1: 因为作为举报者的这样的一个特殊身份，他可能很难获取一个完整的证据锁链，就是证明，比如说哪家企业环境污染了，哪家企业或者是存在一些违法违纪的行为，他可能只有一些线索。那么仅仅是这些线索呢，就因此获罪。那么很多人呢，可能就会觉得这种举报本来是伸张正义的，本来是为了大家的公共利益的。那么很多民众还敢不敢对违法行为进行举报了？那么像本案当中呢，也是有一个比较重要的问题啊，就是在起诉书当中所指控的，说张文奇呢，他给这上述的三家公司呢，造成了重大的损失。这个损失呢，是对其中一家企业的经济损失认定是八十二万多元。那么这个八十二万多元呢，是怎么认定出来的？是经过鉴定的。鉴定结论指出呢，南京人民印刷厂呢，曾经在二零一五年和江河纸业呢，分别签订了一笔购销合同。后来呢，就是因为张文。的这个举报信息暂缓订单了。那么根据江河纸业的毛利率百分之四十点七三的计算，公司损失是八十二万多元。那么怎么来看指控当中所提到的重大损失呢
0: ？主持人已经说得很清楚了，只能是对线索的一个举报，而对线索它就存在一个这种线索是你自己编造出来的，还是确实有这么一个线索？其实只要有这个线索就已经足够了。所以事实。实际上是容许有出入的。那么，除了这个是否有立照事实的问题，其实还有一个最关键的因素，就是是否造成重大损失。那么，这种重大损失呢？其实我们要回到一个一个刑法所保护的利益，从这个角度去看。那么，我们首先要提一个问题，就是说我们刑法保护的究竟是一种合法的利益，还是包括非法的利益？其实这个问题我们必须要跟大家要做一个澄清，就是在民事案件当中，一般都是保护的是合法利益，如果是非法利益是不予保护的。但是恰恰是在刑法当中是包括了非法利益的，就像某人去盗窃了一个手机，拿在手上的时候又被抢劫了，在这种情况下。因为这个手机是盗窃来的，我们就不追究另外一个人的抢劫行为。那么实际上，我们就承认一种黑吃黑的这么一个一个现状。所以，对这种非法利益，我们仍然是予以保护的。这是一种情况。但是，另外还有一种情况，如果比如说他这种所谓的损失，他就是以环境污染为代价而获得的这种非法利益。牺牲所有的不特定人的这种公共利益为代价而获得的这种非法利益的话，可能就会产生一种争议了。无论他对我们的环境污染造成了多大的损害，无论对我们的公共利益造成了多大的牺牲，然后我们都要承认他这种非法利益都要予以保护呢，可能会引起争议的。这是第三一点。还有一个东西呢，就是，即便是你这种利益。无论你是合法的还是非法的，确实造成了那么大的利益。这个立造事实和他的后面造成的损害之间，它是有因果关系的。不仅仅是一定要有立造事实的这种情况存在，而且你即便证明后面确实有巨大的损失了，他们之间是什么样的因果关系？是不是就是因为他立造事实而直接导致了你这个82万的这种损失？你必须还要证明这种因果关系，如果证明不了这种因果关系的话，它仍然是不构成所谓的损害商业信誉罪。所以，我们看待这个损失的话，大概就应该从这几个方面去进行分析
1: 。那么，对于是否造成重大损失，这个案件的辩护律师王振宇呢，也曾向武陟县人民法院申请，邀请中国政法大学法务法务会计研究中心主任张苏同作为有专门知识的人出庭，对该司法鉴定提出意见。据张苏同介绍呢，根据司法鉴定的基本原理，司法鉴定只能对已经发生的事实进行鉴定，而该案当中，鉴定人将江河纸业的客户暂缓订单等同于取消订单，犯了将未实现损失作为鉴定对象的重大错误。那么，应该说呢。无论是环境志愿者的举报，还是其他对于一些违法行为的举报，那么民众的举报呢，在很多情况下，他对于惩处一些违法，无论是企业还是公职人员，还是其他的一些主体的违法行为，是起了非常大的一个呃线索提供作用的。嗯，如果是这个案件当中，比如说判定张文琪确实构成了这个罪名。可能这个就会给大家呢产生了很多疑问，比如说我们民众对于一些违法行为还该不该举报？如果举报，那么自己的这个权益是否就会受到一些损害，甚至是刑事追责了呢
0: ？其实，作为一个志愿者或者说任何公民，对违法犯罪的事实举报，这既是公民的权利，也是公民的义务。如果这个我们的法律离开了全民的参与、全民的监督、全民的遵守，那么实际上这些所有这些法律，无论它制定的多么的漂亮，其实都是会落落空的。所以这里根本不是以后该不该举报、敢不敢举报的问题，而是反映出的另外一个问题：什么问题呢？就是我们的这些公权力和公共的权利地方化、利益化、集团化的问题，就是公权力沦为一些利益集团或者一一部分人的一种公器，公器变成了一个私器，其实是这个问题。而像这样的例子，我们在媒体当中，在我们的节目当中，其实是都会有这样的案件。所以，像这样的案件，它如果是那些举报是确实的，是有基本事实的，那么有可能里面涉及到一个滥用职权的问题。所以，像这样的案件，一个方面怎么样在法庭上据理力争，然后去把事实真相真正的查清楚，让这个举报者的合法的权益得到保护；另外一个方面，其实是要向有关的监察部门。监察委进行举报的问题，而举报什么呢？其实就在于关的机关、有关的部门、有关的个人是否在用这种公权力来打击报复、来利益交换、来滥用职权，实际上就是里面是否有滥用职权的行为的问题。只有这样，让举报的人合法的权益能够得到保护。只有这样才能为这些民众提供一个法律的这种盾牌，保护他们的合法权益，也使他们今后才能够更加勇敢的起到一个监督，起到一个所谓的“群众的眼睛是雪亮”的这么一个作用。这样也才能够使我们的法律真正的落到实处。
1: 那么所以说呢，这个案件最终的一个判决，哈，它的一个意义呢，应该说是影响深远。那目前呢，我们也呃会持续的关注这个案件最终的一个判决结果。那么在这里呢，也再一次感谢王绍涛主任律师。